0: 不一会儿，老太太出来了。张乐等人向老太太拜过礼之后，老太太问张乐：“你是张秉之的孙子吗？”张乐很惊讶呀，说是的。老太太听了以后大哭起来，对张别家说：“这是你的弟弟呀、啊。”张讷兄弟不知道怎么回事儿，老太太说：“我嫁给你父亲三年，后来离散了，去到了北方，归了黑旗主。半年后生了你哥哥，又过了半年，旗主死了，你的哥哥以父荫当了这个官，如今辞官不干了。”由于时时刻刻想念家乡啊，我就让他脱离了奇迹，恢复了原来的普蝶家世。我、哦、我曾经多次派人到东昌打听，一点儿消息也没有啊！哪知你父亲西迁了呢？说完呢，又是大哭，哭了一阵儿。又对张别家说：“你把你弟弟当做儿子，太折服了。”张别家说：“儿从前问张成，张成从没说自己是山东人，想是年纪小不记得了吧。”于是，三个人按照年纪大小排了长幼。别家四十一岁为老大，张成十六岁最小，张讷二十二岁，由原来家里的老大呀变成了老二。张别家得到了两个弟弟，特别欢喜。三兄弟是抵足而眠，尽情谈起一家的遭遇，准备一块去河南。老太太担心河南那个家不一定能够接纳，那里边还有个牛氏呢。张别家说：“能接纳就一起过，否则就分开过日子。天下哪有不认父亲的家呢？”于是卖掉宅院，置办了行装，选个日子就往西出发了。一路无话，到了家乡。张讷和张成先赶路飞报父亲，张别驾领着母亲在后面稳稳的赶路。单说张富这边，自从张讷走后，牛氏啊不久也病死了。他一个孤老头子，形影相吊，过着寂寞的老光棍的日子。这一天。忽然看见张乐进来，惊喜的不敢相信自己的眼睛啊！又见张成也活着，哎呀，欢喜的是连话都说不出来，眼泪呀、啊、一个劲儿的刷刷的流啊！张乐又告诉，别家母子也来了。张父这个时候惊愕的连哭都停了，感觉不到悲。甚至也感觉不到喜，只是呆呆的站着。时候不长，别家也到了，拜见了父亲，老太太拉着老头子，抱头痛哭。张父见跟来了许多丫鬟仆人，屋里啊里外都是，反而觉得自己坐也不是，立也不是。张成见母亲不在，一问才知道牛氏已经过世，悲嚎痛哭，都哭昏过去了。过了一顿饭的功夫，才苏醒过来。张别驾拿出钱来建造了宅院厅堂，又请来了老师教两个弟弟读书，张家一下子兴旺起来，有。原来的一个糟老头子，现在呢，马在槽边腾跃，人群在堂中喧嚣，转眼之间居然成了当地的大户人家。意史是说：“我听说这个事的时候啊，自始至终掉过好几次眼泪十几岁的孩子主动上山砍柴。”帮助受虐待的哥哥，不由得感慨道：“像王览这样的人物，真的又出现了吗？”于是啊，第一次掉一泪。到了老虎叼走张成而去，不禁狂呼道：“天道怎么能如此昏庸啊！”于是又一次流泪。等到三兄弟突然相遇。则由高兴而掉泪。后来一家团圆，意外的惊遇，意外的喜悦，无缘由的泪水，则为张老头而掉。不知后世还有没有像我这样好流泪的呢？好，到这儿这篇正文就完了啊。这个确实啊，战乱是家庭悲欢离合的一个重要原因呢、啊。历历朝历代甚至近代都一样。明末清初，李自成的农民起义，明朝的灭亡和清朝的建立，乃至于后来的三藩之乱。都使得许多家庭妻离子散，而像张成这一篇最后一家玩具的，实属是凤毛麟角。张成篇故事的核心所反映的是继母与前房子女的矛盾，以及同父异母兄弟之间的友爱。继母。牛氏啊，彪悍泼辣，父亲又懦弱，尤其是儿童张成与张讷之间的友爱体贴，都给人留下了深刻的印象。《聊斋志异》评论家戴明伦说：“一篇孝友传，世奇文奇，三复之，可以感人性情。”揣摩之可以化人文笔，写家庭的悲欢离合，最主要的是建立合理的结构线索。本片儿在这方面充分地体现了蒲松龄作为小说家的功力，所以啊，最后蒲松龄其实也有点凡尔赛，怎么说呢？最后。蒲松龄自言：“于听此事之中，替凡数多，不知后世亦有善替如某者乎？”云云，既可以当作蒲松龄的自赋予，也可以当作解析本篇故事结构的索要。我读这一篇的时候啊，其实心情也是起伏挺大的。尤其张讷这样的人，最后为了弟弟，一路要饭去找他，这得受多大苦啊！而且还是个孩子。再想起他以前受虐待，饭都吃不饱，还要去打柴，哎，是真的挺悲惨的。不过呀，好在这一番付出，也不是没有回报。牛市虽然虐待他，但弟弟起码知道他的好，也算是好人有好报吧。最后一家团圆。那张老头呢？最后其实是真的是大悲大喜，情感呢已经完全的被震惊麻木了。这也非常符合人的特性。